0: Aber viele sehen eigentlich gar nicht, dass sie unbewusste Vorurteile haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Lebensläufe zu lesen. Ja, bei mir ist das jetzt nicht mehr der Fall, weil ich habe im Wiedervereinigten Deutschland mein Abitur abgelegt, aber Leute, die noch in der DDR sozusagen an der Polytechnischen Oberschule waren, ja, das muss man erst mal wissen, was das eigentlich war. Ja, da fängt es schon an, Lebensläufe lesen zu können oder zu wissen, warum war der vielleicht nicht im Ausland. Ja, auch mein Studium hat mich schlichtweg nicht übers Ausland geführt. Was aber heute, glaube ich, kein Nachteil mehr sein muss, weil ich an vielen anderen Stellen Erfahrungen gesammelt habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, denn ich habe eine Frau eingeladen und wir gehen wieder gedanklich in die Politik und sie setzt sich für das Thema Ostdeutschland ein und das an ganz oberster Stelle, nicht nur mit ihrer aktuellen Profession, mit ihrem aktuellen Beruf, sondern auch mit ganz unterschiedlichen weiteren Dingen, die sie so nebenan treibt. Sie ist die stellvertretende Büroleitung unseres aktuellen Ostbeauftragten, Carsten Schneider. Aber wie gesagt, hat noch ganz viele weitere Hüte und ganz viele andere Engagements und Initiativen ins Leben gerufen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Claudia Geist. Hallo,
0: lieber Toni, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
1: Liebe Claudia, ich freue mich sehr auf diesen Podcast, weil ich habe es schon angedeutet mit deinem Beruf und was du gerade so machst, aber eben auch deine grundsätzliche Biografie, dein Werdegang, dein Engagement und deine Initiativen, die du für das Thema Ostdeutschland bringst, ein Thema, was uns bei der total verbindet. Von daher freue ich mich einfach sehr auf das Gespräch, auf die Insights, auf deine Blickweise und wie du auf das aktuelle Thema schaust. Wir wollen über deinen ganz persönlichen Werdegang sprechen aber eben auch auf die aktuelle Debatte rund um Ostdeutschland gucken. Und bevor wir in jede Folge einsteigen, schauen wir auch natürlich auf die Person, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Und ich habe ein bisschen über dich recherchiert natürlich, liebe Claudia. Du bist 1985 im schönen Waren an der Müritz geboren. Eine tolle Ecke. Ich glaube, aus der Ecke hatten wir hier in diesem Podcast noch niemanden. Ist ja auch immer ein bisschen so Regionalmarketing und dass man auch so ein bisschen seine Heimat zeigen kann. Ist das auch die Ecke gewesen, wo du aufgewachsen bist, wo du deine Kindheit oder deine Jugend verbracht hast? Nimm uns da gerne einmal mit zu deinen Anfängen in Waren an der Müritz.
0: Genau, ja. Ich bin 1985 geboren in Waren, so wie du es schon sagst. Sehr schöne Stadt, mittlerweile ein staatlich anerkanntes Heilbad. Ich erzähle das auch immer sehr gerne, wo ich herkomme, weil es meistens sofort ein Gespräch auslöst, denn jeder hat Waren entweder schon mal gehört oder hat dort schon mal Urlaub gemacht. Und das ist immer ein sehr schöner Einstieg, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich bin dort auch aufgewachsen, habe eine ganz ja, behütete Kindheit und Jugend in, in Waren verbracht, habe dort noch mein Abitur abgelegt und bin dann sozusagen losgezogen in Richtung Studium.
1: Ja, und wie erinnerst du so deine persönliche Kindheit und deine Jugend? Mit welchen Erinnerungen guckst du heute darauf zurück?
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, 85 geboren. Das heißt, ich habe gar nicht mehr so viel von der ehemaligen DDR mitbekommen als Wendekind, sondern eigentlich haben mich mehr die, die Jahre nach 1990 geprägt, die sogenannten Transformationsjahre. Da ist ja sehr viel los gewesen in Ostdeutschland und bei meinen Eltern war viel los. Einerseits, meine Mutter hat mit der Wiedervereinigung ihren Job verloren. die musste komplett neu anfangen, auch ihr Studium, was sie noch in der DDR abgeschlossen hat als Agraringenieurin. Das war quasi nichts mehr wert, dann äh, im wieder vereinigten Deutschland. Und die fing nochmal ganz von vorne an. Mein Vater wiederum ging ganz neue Wege, auch beruflich, äh, hat schon 1990 angefangen, für einen westdeutschen Konzern zu arbeiten. Und das war für uns eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil wir dadurch Zugang zu vielen Dingen hatten, sehr früh da kann ich ein bisschen äh, auch aus dem Nähkästchen plaudern, der war damals im Vertrieb für einen großen Lebensmittelkonzern und hat sozusagen Supermärkte in Ostdeutschland mit den Produkten beliefert und damals war das noch ganz spektakulär, da war alle paar Wochen Verlosungen in den Supermärkten, mein Vater stand äh, dort und hat Autos verlost und hat riesen Checks überreicht und war alle paar Wochen in der Zeitung, wenn er wieder jemanden glücklich gemacht hat <lacht> äh, mit einem Check oder einem Auto und das war irgendwie total besonders und ja, einerseits so dieser Umbruch bei meiner Mutter, der auch dazu geführt hat, dass sie eben sich nochmal neu erfinden musste. Und das hat auch, glaube ich, an ihr genagt damals, mhm. dass sie nochmal neu starten musste. Mein Vater wiederum, der da erfolgreich sozusagen beruflich neue Wege gegangen ist, das hat mich schon sehr geprägt. Mhm. Auch in meinem weiteren Werdegang dann.
1: Ja. ja, weil du ja dann auch beides gesehen hast, wie quasi eine berufliche Karriere erstmal enden kann, und man sich neu orientieren muss und wie es aber auch wieder ganz neue Möglichkeiten bietet. So dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, innerhalb der eigenen Familie spannend zu sehen, aber, glaube ich, auch macht was mit einem. Du hast das ja dann auch irgendwann mal gesagt, wie dich das geprägt hat, kommen wir, glaube ich, auch dann noch drauf zu sprechen. Und du hast dich dann aber entschieden zu studieren, bist in die öffentliche Verwaltung gegangen und bist dann im Land Mecklenburg-Vorpommern in die wenn ich es richtig gelesen habe, Staatskanzlei ja. gewechselt. Nimm uns einmal mit in, diesen, ja, in dieses sehr spannende Umfeld auch.
0: Ganz genau. Also, dass ich überhaupt dieses Studium aufgenommen habe, das war auch ein bisschen sozusagen äh, dem Lenken meiner Mutter geschuldet. Ich habe es gerade erzählt, sie hatte ihren Job verloren, Anfang der 90er musste neu anfangen und sie hatte ein großes Bedürfnis, dass ich was möglichst sicheres mache in meinem Beruf und dass mir nicht das gleiche widerfährt, was ihr widerfahren ist. Und was ist sicherer als der öffentliche Dienst? Ja, Wenn man, wenn man da nicht den goldenen Löffel klaut oder sich nicht ganz dumm anstellt, dann hat man eigentlich bis zur Rente einen sicheren Job und braucht sich da keine Sorgen machen und Sie hat mir das damals sehr schmackhaft gemacht. Ich hatte nicht so richtig eine Ahnung während der Schule, was ich eigentlich machen will. Ich war sehr gut in der Schule. Ich hatte Deutsch-Englisch-Leistungskurs. Mir schwebte mal vor, vielleicht Germanistik zu studieren, aber das war irgendwie auch, also das war nicht so richtig greifbar und eigentlich konnte ich mir auch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Und das Studium im öffentlichen Dienst, das war schon sehr konkret. Drei Jahre studieren, gleichen Diplomabschluss, wenn es gut läuft, hinterher direkt ein Jobangebot beim Land, man wird sofort verbeamtet. Also eine sichere Nummer und auch attraktiv und dann habe ich das gemacht, ich habe total auf diese Karte dann gesetzt. No. Das war tatsächlich auch die einzige Bewerbung, die ich damals <lacht> abgeschickt habe im Abiturjahr. Ja, und das hat dann auch geklappt und da habe ich dann angefangen zu studieren, in Güstrow war das, an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und das ging drei Jahre, das Studium und das habe ich dann auch ziemlich gut abgeschlossen und dann durfte ich direkt hinterher in der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern anfangen und das dann auch direkt in der politischen Leitungsebene. Es gab zu der Zeit, das war 2007, eine parlamentarische Staatssekretärin für das Thema Frauen und Gleichstellung. Und bei der bin ich sozusagen im, im Stab eingestiegen und habe angefangen, für dieses Thema zu arbeiten.
1: Genau. Spannend. Und das ist ja auch ein Thema, was sich dann so ein bisschen durch deine Biografie auch durchzieht. Wenn wir gleich dann den Sprung in deine... Station machen, die du vor der jetzigen gemacht hast, bist aber dazwischen noch persönliche Referentin von Manuela Schwesig gewesen. Wie muss man sich das vorstellen? Was war Das war ja sicherlich auch eine spannende Zeit. In welcher Rolle war sie damals und wie stellt man sich so den, den Arbeitsalltag vor, dann mit ihr zusammenzuarbeiten oder in so, einer, in so einem politischen Umfeld?
0: Ja, das war eine sehr aufregende, sehr spannende Zeit. Das war damals so, ich habe 2007 angefangen dort im öffentlichen Dienst im Land Mecklenburg-Vorpommern. 2008 wurde Manuela Schwesig Arbeits und Sozialministerin. Sie war so ein Shootingstar in der in der Landespolitik und dann auch relativ schnell in der Bundespolitik, weil äh, auch Frank Walter Steinmeier, der dann ein Jahr später Kanzlerkandidat war für die SPD, sie in ihr in sein Kompetenzteam berufen hatte für diese Themen Arbeit und Soziales und jeder hat eigentlich über sie geredet und ich fand sie ganz toll und dann äh, gab es eine Neuwahl in Mecklenburg-Vorpommern und dann ging dieses ganze Thema Gleichstellung, für das ich da in der Staatskanzlei arbeitete, in das dann neu geschaffene Arbeits-, Gleichstellungs- und Sozialministerium über, wo sie auch dann die neue Ministerin wurde und dann war ich auf einmal in ihrem Haus und irgendwie auf einmal schon ein bisschen dichter dran
1: ja.
0: und genau, dann hat sie eine persönliche Referentin gesucht und in der Politik ist das nicht unüblich, dass man schon Leute im Blick hat, die man dann anspricht für diese sehr dichten Positionen, also Büroleitung, persönliche Referenten, Pressesprecher und so weiter. Da hat man eigentlich immer schon jemanden im Blick. Sie hat das aber anders gemacht, um auch ein Signal damals als junge Ministerin in das Haus zu senden. Sie hat diese Stelle einfach ausgeschrieben. Und habe ich gedacht, wow, das ist meine Chance, jetzt <lacht> ja. ganz dicht ranzukommen und zu gucken, wie das eigentlich so ist, weil man wirklich also unmittelbar auch an der Ministerin dran ist und habe mich beworben. Und offensichtlich habe ich überzeugt im Bewerbungsgespräch und habe dann diese Stelle auch bekommen.
1: Spannend. Wie lange hast du das gemacht?
0: In MV waren wir gute zwei Jahre und mhm. dann gab es die Bundestagswahlen 2013, die erste große Koalition der letzten Jahre jedenfalls und da zeichnete sich dann ab, dass sie möglicherweise Bundesministerin wird und das geschah dann auch so und dann bin ich mit ihr zusammen nach Berlin gegangen ins Bundesfamilienministerium, wo sie Familienministerin
1: wurde perfekte Überleitung, weil das ist deine nächste Station gewesen. Du bist dann ins Familienministerium gewechselt und hast dich da auch für das Thema mit eingesetzt, was dir ja auch, wenn man das so alles richtig liest und dich ein bisschen beobachtet, auch ein Herzensthema ist, auch die Gleichstellung von Frau und Mann, um auch dieser Debatte und um der Form von Diversität eine Bühne zu geben. Was waren so deine Themenschwerpunkte? Mit was hast du dich so beschäftigt in dieser ja. Zeit im Familienministerium?
0: Genau, also da war es auch so, dass ich die ersten zwei Jahre noch in Berlin als ihre persönliche Referentin weitergearbeitet habe. Dann kam ich aber an einen Punkt sozusagen in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich sozusagen, also das, das Beamtenrecht ist relativ komplex und auch ein bisschen komplizierter. Da gibt es so verschiedene Laufbahnen und so weiter. Und war eben in meiner Laufbahn im Endamt angekommen. Und da war jetzt die Frage, wie geht es weiter? Und um weiter voranzukommen, auch auf dem Karrierepfad, war es notwendig, dass ich nochmal studiere. Und da habe ich auch gesagt, das möchte ich gerne machen und habe dann berufsbegleitend ein Masterstudium gemacht und mit dem Eintritt in dieses Studium bin ich dann aus dem Leitungsbereich des Bundesfamilienministeriums raus und bin in eine Fachabteilung gewechselt. Das war die Gleichstellungsabteilung, da wollte ich ganz unbedingt hin. Weil A, ich sozusagen auch in der Gleichstellung beruflich angefangen hatte, ich habe mich in, in diesem Politikfeld immer zu Hause gefühlt und B, war das damals die Zeit, in, in der die gesetzliche Frauenquote eingeführt wurde. Das war eines der Schwerpunktthemen in der Zeit von Manuela Schwesig als Bundesfamilienministerin, das wurde in den ersten 100 Tagen auf den Weg gebracht, dieses Gesetzesvorhaben. Und kurz bevor ich dann in diese Gleichstellungsabteilung gewechselt bin, wurde das Gesetz verabschiedet. Und das war wirklich ein Meilenstein auf dem Weg zu einer besseren Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Und damals gab es eine Projektgruppe im Familienministerium und da bin ich dann eingestiegen. Und äh, habe das auch ein paar Jahre gemacht, während ich dann auch nebenbei noch studiert habe. Und wir haben nicht nur dieses Gesetz dann umgesetzt und auch die Unternehmen, vor allem für die das ja galt, es war die erste feste Quote für Aufsichtsräte von besonders großen Unternehmen in Deutschland und die Verpflichtung zur Festlegung von Zielgrößen für den Vorstand, um auch in diesem Bereich sozusagen mehr Frauen in die Vorstände zu bringen. Da haben wir mit den Unternehmen gut und konstruktiv zusammengearbeitet, da habe ich auch gesehen, was für eine Wirkung Quoten mhm. haben können, mhm. weil man glaubt es nicht, wenn ein gesetzlicher Zwang da ist, dann möchte niemand sozusagen gesetzeswidrig handeln und auf einmal <lacht> haben alle die Frauen gefunden, die es 20 Jahre zuvor angeblich nicht gab und es hat ja. sich unglaublich viel getan mit dieser Quote, also für den Bereich von Frauen ein tolles Instrument, muss man einfach sagen. Wir haben das dann auch evaluiert, da kam genau das Ergebnis raus, die Quote wirkt einfach, ob man es wahrhaben will oder nicht und war ein Katalysator, um diesen Prozess schneller voranzutreiben. Wir haben auch noch ein zweites Gesetz geschrieben, da gab es dann auch die erste verbindliche Quote für Vorstände, die eine bestimmte Größe haben. Also ab, ab vier Vorstandsmitgliedern oder größer muss mittlerweile mindestens eine Frau im Vorstand sitzen bei bestimmten Unternehmen, auch das ist ein echter Meilenstein, dass wir das geschafft haben. Ja, und das habe ich mit viel Leidenschaft und Freude äh, verfolgt, dieses Thema, genau.
1: Ja. ja, spannend. Und umso mehr alle, die den Podcast schon ab und an gehört haben, wissen, dass es ganz am Ende die Frage zur Quote gibt. Da wollen wir jetzt noch nicht vorausschauen, aber bin ich auf deine Antwort gespannt, liebe Claudia. Und heute, um quasi deinen beruflichen Weg bis heute einmal abzuschließen und komplett zu beleuchten, bist du im Büro unseres Ostbeauftragten, Carsten Schneider, als stellvertretende Büroleitung, war das damals eine bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, hey, mein, mein Herz pocht auch für Ostdeutschland. Du hast in dem Interview mal gesagt, ich bin von Kopf bis Fuß Ostdeutsch. Also da kommen wir gleich drauf noch zu sprechen. War das für dich so ein, hat sich so ein Kreis geschlossen, weil du gesagt hast, hier möchte ich auch wirken, hier möchte ich ankommen. Also A, wie ist es dazu gekommen und B, natürlich die Frage für alle, die und ich habe auch ganz viele Fragezeichen, können wir gleich noch drüber sprechen. Was genau macht ihr da eigentlich? Vielleicht kannst du da so einen kurzen Einblick geben in, in die Arbeit von eurem Team, das sich um den Ostbeauftragte. Gebildet hat.
0: Ja, mag ich sehr gerne. Also, als die letzte Regierungsbildung war, da war ich gerade zu Hause in Elternzeit, habe mein, mein erstes Kind bekommen, meinen Sohn, und habe ganz gespannt sozusagen die Koalitionsverhandlungen von der Seitenlinie verfolgt und äh, mich natürlich auch gefragt, wie das im Familienministerium so weitergeht und wer da die Hausleitung übernehmen wird, wie das immer alles so ist. Und dann gab es den Tag, als der Koalitionsvertrag auf einmal stand und die Ministerriege das Kabinett bekannt gegeben wurde. Und dann hörte ich, dass der Carsten Schneider der Ostbeauftragte der Bundesregierung wird und dass der Kanzler das sozusagen zur Chefsache macht und den Ostbeauftragten ins Kanzleramt holt. Und da dachte ich so, wow, wie toll für das Thema. Ich bin schon seit vielen Jahren engagiert im Netzwerk Dritte Generation Ostdeutschland. Ich komme selber aus Ostdeutschland. Mich hat das total bewegt und auch gefreut, als ich das hörte und habe gedacht, Mensch, eigentlich wäre das total cool, für den Ostbeauftragten zu arbeiten. Das war offensichtlich nicht nur mein Impuls, sondern am Ende war es so, dass der Ostbeauftragte mich kontaktiert hat, weil ich offensichtlich gut funktionierende Netzwerke habe und auch trotzdem ich in Elternzeit war, gab es da jemanden auch, der an mich gedacht hat und mich empfohlen hat und so sind wir ins Gespräch gekommen und ja, dann war der Rest eigentlich nur noch Formsache sozusagen und dann habe ich mit dem Wiedereinstieg aus der Elternzeit im Kanzleramt beim Ostbeauftragten angefangen zu arbeiten als stellvertretende Büroleiterin.
1: Ja, sehr spannend. Und wie muss man sich so die Arbeit vorstellen? Was ist auch so eure, sagen wir mal, euer Selbstverständnis oder euer politischer Auftrag als Team und um den Ostbeauftragten direkt herum?
0: Ja, also nochmal ganz kurz zu dieser Ansiedlung im Kanzleramt. Das ist für das Amt des Ostbeauftragten, glaube ich, bin ich auch sehr überzeugt von unglaublicher Aufwertung dieses Amtes. Also vorher ist es im Wirtschaftsministerium angesiedelt gewesen, weil Politik vor Ostdeutschland häufig auch mit Fragen von Strukturwandel und wirtschaftlichen Fragen zu tun hat. Das war auch sinnvoll. Aber im Kanzleramt hat es einfach nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft. Ja, wir sind sehr früh in der Lage, zu sehen, welche Gesetzesvorhaben sind geplant, welche Gesetze haben Auswirkungen in irgendeiner Art auf Ostdeutschland und können da sehr frühzeitig uns mit einbringen oder auch Einfluss nehmen und haben so in die Interessen Ostdeutschlands im Blick einerseits und vertreten sie auch an oberster Stelle, dort, wo man auch wirklich noch Einfluss nehmen kann. Das, glaube ich, ist für dieses Amt extrem hilfreich und extrem wichtig. Carsten Schneider selber ist ja auch ein sehr erfahrener langjähriger Politiker, was sehr gut ist für dieses Amt, der ist unglaublich gut vernetzt in Berlin, kennt alle wichtigen Leute und hat so viele offene Türen, um, um die Interessen Ostdeutschlands auch wirklich wirksam zu vertreten. Und ja, wir machen da sehr, sehr viel. Wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen, muss man sagen. Das spiegelt sich auch ein bisschen in unserer Arbeitsstruktur wieder. Wir haben einen Arbeitsstab von ungefähr 50 Leuten, die da mitwirken und unsere Themen vorantreiben. Das geht von, wie gesagt, wirtschaftlichen Themen zum Beispiel Ansiedlungsfragen, ja, die, die Riesen-Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Das ist etwas, wo auch der Ostbeauftragte im Hintergrund viel mitgewirkt hat. Dann sind es aber auch Fragen von Strukturwandel beispielsweise. Die Start-up-Szene Ostdeutschlands ist ein Thema, was wir uns jetzt gerade in dieser Legislaturperiode auch ein bisschen rausgegriffen haben, weil es einfach auch eine Erfolgsgeschichte ist, über die bisher viel zu wenig geredet wird und es eigentlich immer ein bisschen hinten runterfällt in der Kommunikation. Und wir machen vor allem auch viel Kommunikation zu Ostdeutschland. Und da ist das ein tolles Thema, auch Arbeits- und Sozialpolitik bearbeiten wir, wenn man über gleichwertige Lebensverhältnisse spricht, gleiche Löhne, Tarifbindung. Das ganze Fachkräftethema, der Fachkräftemangel schlägt schneller und härter durch in Ostdeutschland, als das in Westdeutschland oder eben in Gesamtdeutschland der Fall ist. Wir beschäftigen uns aber auch mit Fragen von Repräsentation, also auch dein Thema des Podcasts, mein, meine Herzenssache, weil ich mich ja in den verschiedensten Bereichen auch mit Fragen von Teilhabe und Repräsentation auseinandersetze. Da haben wir auch einen konkreten Auftrag, beispielsweise aus dem Koalitionsvertrag, die Repräsentation von ostdeutschen in Führungspositionen zu verbessern. Das Thema bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland tragt uns um. Wir haben einen großen Wettbewerb, Machen nennt er sich, wo wir viele engagierte Akteure aus Ostdeutschland auszeichnen. Das sind größere Vereine, aber auch Kleinstinitiativen von Einigen wenigen Personen, die sich vor allem in ländlichen Regionen zusammenschließen und sagen, sie wollen was tun vor Ort, sie wollen gestalten, sie sind einfach engagierte Macherinnen und Macher. Kunst- und Kulturszene in Ostdeutschland beschäftigen wir uns mit. Ein weiterer großer Punkt ist auch das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Ein bisschen sperriger Begriff, steckt aber sehr, sehr viel drinne. Auch das ist ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, geht zurück auf diese große Kommission, die es in der letzten Legislaturperiode gab zum 30-jährigen Bestehen der Deutschen Einheit. Und die haben Empfehlungen ausgearbeitet in den letzten Jahren. Und eins davon war eben, dieses Zukunftszentrum zu errichten. Da sind wir jetzt dran, sozusagen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dieses Zukunftszentrum errichtet werden kann. Da gab es auch einen Wettbewerb, der die Entscheidung ist für die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt gefallen, mhm. was ich persönlich ganz toll finde. Und Halle, glaube ich, auch bisher viel zu wenig auf dem Schirm, war es eine tolle Stadt. Wir arbeiten mit den ostdeutschen Ländern zusammen. Es gibt Ministerpräsidentenkonferenzen, nur der ostdeutschen Ministerpräsidenten, wo der Ortsbeauftragte auch immer mit dabei ist und gemeinsam Themen besprochen werden und auch sozusagen gemeinsame Positionen erarbeitet werden, weil es einfach sinnvoll ist, wenn die ostdeutschen Länder ihre Interessen gemeinsam vertreten und nicht einzeln, weil es dann einfach auch mehr Durchschlagkraft hat. Ja, nicht zuletzt ist aber auch das Thema zum Beispiel von Aufarbeitung der SED-Diktatur und auch Erinnerungsarbeit ein, ein Themenfeld, dem wir uns widmen. Also du merkst, wir haben wirklich eine Vielfalt an Themen, die wir bearbeiten. Und über dem Ganzen schwebt so ein bisschen der Wunsch, einen neuen Blick auf Ostdeutschland einzunehmen und nicht die Stereotype der letzten 30 Jahre zu bedienen, über die im Zusammenhang mit Ostdeutschland gerne berichtet wurde. Es gibt zu viele Nazis in Ostdeutschland. Stasi, Nazis, Doping, ja, also so Buzzwords, die irgendwie in den Medien gerne verwendet werden, aber eben auch dieses vor allem defizitäre Bild von Ostdeutschland zu zeichnen. Das wäre irgendwie eine abgehängte Region oder die Menschen wären verloren und die müssten aufholen an einen westdeutschen Standard. Und genau dem wollen wir was entgegensetzen und sagen, hey, es gibt ganz tolle, engagierte Leute in Ostdeutschland. Es gibt viel, was passiert. Es gibt Innovation. Es lohnt sich, über die vielen positiven Dinge zu berichten und nicht immer nur über, über negative Stereotype. Ja. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch, durch alles, was wir da so machen.
1: Ja, ja, super spannend. Und du hast es auch gerade nämlich schon gesagt, das steht auch auf deinem LinkedIn-Profil, auf dem ich war. Ein neuer Blick auf Ostdeutschland. Hätte ich dich jetzt auch gefragt, also mit eurem Team, mit dem Team um den ospa kämpft ihr dafür, all das, was du gerade gesagt hast? Ich finde das super relevant. Ich habe gleich noch eine andere Frage dazu, aber erstmal bei diesem Punkt, weil du es gerade angesprochen hast, neuer Blick auf Ostdeutschland. Was heißt das für dich auch ganz persönlich? Also du hast gerade so ein bisschen schon geschildert, welchen Blick ihr verändern wollt, der vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen besteht oder an dem man arbeiten muss. Was ist der Blick auf Ostdeutschland, den du gern hättest? Du ganz persönlich als, als ostdeutsche Frau, die sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Was ist dir wichtig im Denken, wenn man auf Ostdeutschland schaut?
0: Ja, also natürlich geht es mir auch darum, wegzukommen von Stereotypen. Und ich glaube, Ostdeutschland ist wie eine der vielen Regionen in Deutschland einfach total vielfältig. Ja? Und es gibt eigentlich nicht den einen Osten, der überall gleich ist, sondern es gibt Thüringen, es gibt Mecklenburg-Vorpommern, es gibt unterschiedliche Dialekte, es gibt unterschiedliche Landschaft, unterschiedliche Menschen und auch unterschiedliche wirtschaftliche Schwerpunkte einfach. Also man kann nicht den Osten über einen Kamm scheren, sondern es gibt einfach regionale Vielfalt. Und die gibt es nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland. Ja. Der Bayer ist auch ein anderer Schlagmensch als derjenige, der aus Schleswig-Holstein kommt. Und da würde ich mir einfach ja auch einen differenzierten Blick wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man anders auf, auf die Leistungen der Ostdeutschen schaut. Also Stichwort Transformationsjahre, all das, was, was die Menschen, die noch in der ehemaligen DDR geboren sind, einem Land, das es heute nicht mehr gibt, geschafft haben, sich in einem neuen System zurechtzufinden, nochmal neu anzufangen. Und irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, sich vielleicht auch neu zu erfinden oder eben auch, ja, erfolgreich zu sein. Das finde ich, wird viel zu wenig in der öffentlichen Debatte dargestellt und darüber wird viel zu wenig geredet. Ja. Leider gibt es immer noch Spiegeltitel, so ist er doch, Ossi, ja, die, die einfach wieder irgendwie ein, ein Bild zeichnen, dass Ostdeutschland nicht gerecht wird. Jetzt zuletzt in diesem Jahr die die döpfner liebs dem Springer-Verleger, die einfach unterirdisch waren und die einfach auch zeigen, was manche Menschen über Ostdeutschland denken. Das erschüttert mich. Das erschüttert mich wirklich, weil es Ostdeutschland nicht gerecht wird.
1: Ja. Und noch eine Frage zum Thema auch Ostbeauftragten und Andockung im Bundeskanzleramt. Wie nimmst du das wahr? Ist das so mit den unterschiedlichen Ministerien auch oder auch in dem Wirkungsfeld, in dem ihr umher seid? Ist das etwas, wo die Mehrheit eurer Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, sagt, das ist eine tolle Sache, da Chaka und wir greifen uns unter und gehen diesen Weg gemeinsam? Oder ist es so ein bisschen, dass man sagt, ach ja, jetzt müssen wir diese Debatte und diese Dimension auch noch mit, jetzt kommt noch die Osttruppe, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, jetzt müssen wir das auch noch <lacht> mitdenken. Wie ist da so die, die Grundstimmung in euren Aktivitäten und Initiativen? Wie nimmst du das wahr?
0: Also es variiert von Fall zu Fall tatsächlich. Ich würde sagen, so insgesamt gibt es schon eine gewisse Ambivalenz. Es gibt einige, die sich fragen, warum man das jetzt überhaupt noch zum Thema macht und die dann gerne auch sagen, das würde ja eigentlich nur diese Differenzierung zwischen Ost und West verstetigen und verfestigen anstatt hin zu einem gemeinsamen und vereinigten Deutschland zu kommen. Solange wir aber keine gleichwertigen Lebensverhältnisse haben und noch so viele strukturelle Ungerechtigkeiten bestehen, ist es einfach schlichtweg notwendig, darüber zu reden. Ja, Gerade zum Beispiel beim Thema Repräsentation und Teilhabe. Und da ist es schon so, glaube ich, dass auch im Zuge des Bundeskonzeptes, also da werde ich mal konkreter und erzähle ein ganz konkretes Vorhaben auch aus dem Koalitionsvertrag, was wir umgesetzt haben. Und zwar haben wir Anfang des Jahres dem Kabinett ein Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils ostdeutscher in Führungspositionen im Bereich der Bundesverwaltung vorgelegt. Und das ist ein Konzept, was sozusagen unter allen Ressorts abgestimmt wurde. Und das war, glaube ich, kein einfacher Prozess, da alle auf eine Linie zu bekommen und alle für dieses Thema zu gewinnen. Hat aber, glaube ich, im Prozess sehr, sehr viel bewirkt, auch für das Thema, das alle erkannt haben. Das ist total wichtig und Ostdeutsche Herkunft und generell soziale Herkunft ist einfach ein Aspekt von Diversität und Vielfalt und wir wissen aus der Forschung, dass gemischte und vielfältige Teams einfach bessere Arbeitsergebnisse erzielen und dass die Entscheidungen besser sind und dass es einfach sozusagen ein Gewinn ist für Organisationen und Institutionen, wenn ja, die vielfältig besetzt sind und da ist eben Ostdeutsch ein Merkmal.
1: Ja, und so ein Wichtiges, was zu oft vergessen wird, gerade in unserer, in unserer deutschen Diskussion. Daher umso schöner, dass du dich und dass ihr euch dafür einsetzt. Ich möchte auf die anderen Engagements und Initiativen, liebe Claudia, die du auch noch so begleitest, auch nochmal mit eingehen. Du hast schon gesagt, Netzwerk dritte Generation Ostdeutschland. Da bist du eine der Sprecherinnen oder die Sprecherin mit. Nimm uns da gerne immer mit auf die Reise. Und auch so die anderen vielfältigen Dinge, die du noch mit ins Leben gerufen hast. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Warum gibst du da so viel Herzensblut mit rein. Was genau hast du da noch so mit nebenbei aufgestellt?
0: Ja, sehr gerne. Also das Netzwerk Dritte Generation Ost ist ein Wendekindernetzwerk. Ich glaube, der Begriff ist allen bekannt, Wendekinder. So sagt es jedenfalls das Netzwerk. Es sind so rund diejenigen, die zwischen 1975 und 1985 noch in der DDR geboren sind und dann aber eigentlich im wiedervereinigten Deutschland erwachsen geworden sind. Und dieses Netzwerk möchte Wendekinder sichtbarer machen, sie vernetzen, was der Name schon sagt, und sie einfach auch in ihren ganzen Anliegen stärken. Und eigentlich gibt das Netzwerk dieser ganzen Generation eigentlich eine Stimme. Das Netzwerk ist 2009 gegründet worden. Damals die Gründerin Adriana Letrari saß zusammen mit ihrem Mann auf der Couch und guckte zum 20-jährigen Jahrestag der Friedlichen Revolution eine Anne-Will-Sendung und stellte dann fest, dass da eigentlich nur alte, weiße Männer sitzen, die über die deutsche Einheit reden. Da war noch ein Tiersel dabei aus Ostdeutschland. Ansonsten waren es aber nur Männer aus Westdeutschland. Und irgendwie sah sie eigentlich ja unsere Generation und die Menschen unseres Alters und die, die junge ostdeutsche Generation überhaupt nicht repräsentiert und vertreten. Und das war der Impuls, diese Generation zusammenzuholen und herauszufinden, was macht uns eigentlich aus, wer sind wir? so ein bisschen auch biografisch zu ergründen, was haben wir erlebt und was hat das mit uns gemacht. Und daraus ist dann ein florierendes Netzwerk entstanden. 2012 gab es eine große Bustour durch Ostdeutschland. Das war der Zeitpunkt, wo ich dann dieses Netzwerk kennengelernt habe, als sie nämlich einen Stopp in Schwerin eingelegt haben. Da hatte ich mit der Initiatorin viel Kontakt und wir haben dann auch arrangiert, dass Manuela Schwesig, die selbst auch noch zu dieser Alterskohorte der Wendekinder zählt, das Netzwerk kennenlernt. Die ist dann auch Schirmfrau geworden damals des Netzwerks. Und mich hat das total abgeholt, einfach diese Idee, dass auch unsere Generation was zum Thema deutsche Einheit zu sagen hat und dass wir Erfahrungen gemacht haben, über die man auch mal reden sollte. Ja, Also unsere Eltern, die hatten total mit sich selbst zu tun in den 90ern und wir waren eigentlich so ein bisschen auch planlos und auf uns allein gestellt. Wo soll unsere Reise hingehen? Wir hatten auch nicht die Netzwerke unserer Eltern, auf die wir zurückgreifen konnten, wenn es in Sachen Studium oder Jobangebote äh, geht. Wir mussten uns eigentlich total selbst zurechtfinden und das sind ja, also das macht was mit einem und das bildet Eigenschaften heraus. Das Netzwerk zum Beispiel hat auch diesen Begriff der Transformationskompetenz geprägt und sich eigentlich ausgedacht und dann auch wissenschaftlich erforscht. Der wird heute teilweise auch ambivalent besprochen im, im öffentlichen Diskurs, weil viele sagen, die Ostdeutschen sind transformationsmüde. Also gerade wenn wir jetzt über die aktuellen Transformationsprozesse, Energiewende, Strukturwandel und so weiter sprechen, Digitalisierung, dass die Ostdeutschen eigentlich gar nicht mehr können, weil die schon so viel Veränderung mitgemacht haben. Das mag in Teilen zutreffen, aber diese Kompetenzen sind doch da, Wandel zu gestalten und durch Wandel zu gehen. Und wenn man sozusagen durch einen Reflexionsprozess geht und durch eine Selbsterkenntnis, dass man das schon mal gemacht hat, dann schafft man das auch ein zweites Mal. Also ich glaube, dass wir jetzt viel von, von den Ostdeutschen und ihren Erfahrungen im Umgang mit Wandel lernen können. Ja. ja, genau, das macht also das Netzwerk aus. Und wie gesagt, seit 2012 bin ich irgendwie auch dabei und ein Teil des Ganzen, mal weniger aktiv, mal mehr aktiv, seit 2018 wieder sehr, sehr aktiv. Da haben wir uns dann in Berlin alle aktiven Leute wieder zusammengetan und haben den Schwerpunkt mehr verlagert auf das Thema Teilhabe und Repräsentation in Führungspositionen. Die Wendekinder jetzt Mitte 30 bis Mitte 40 sind einfach in der Mitte ihres Lebens angekommen. Wir sind alle hervorragend qualifiziert. Viele von uns waren im Ausland, ja, haben an tollen Universitäten studiert, sind nach Westdeutschland gegangen, sonst wohin und haben Berufserfahrungen gesammelt. Wir sind einfach bereit, auch Führungsverantwortung zu übernehmen. Und jetzt muss man das auch unterstützen, weil es gibt eben immer noch Netzwerke, und wir wissen aus der Forschung, dass Netzwerke sich nach dem Ähnlichkeitsprinzip oder ja. anders, dass sozusagen Führungspositionen nach dem Ähnlichkeitsprinzip besetzt werden und das rekrutiert wird nach Ähnlichkeiten und dass man sich gerne Leute als Nachfolger oder Nachfolgerin sucht, die einem selbst ähnlich sind. Und da hat man dann als Ostdeutscher bei den deutschen Elitenetzwerken wenig Chancen, weil die in der Regel weiß, männlich, westdeutsch, älter sind. Ja, ja. und da muss man irgendwie gucken, dass man einen Fuß in die Tür bekommt. Und ja. das ist eines unserer großen Anliegen.
1: Ja. Und ich finde dass das auch hier wieder interessant, das Thema Netzwerk. Es zieht sich in allen Facetten ja durch. Also ihr habt ja auch dieses Netzwerk gegründet und du bist damit eingetreten, um genau auch die bestehenden Netzwerke so ein bisschen zu challengen und da reinzugehen und zu sagen, hey, wir sind auch da, wir bringen die Kompetenz mit und wir sind eine Gruppe gut ausgebildeter junger Menschen. Ist dieser Kampf manchmal auch frustrierend, dass du sagst, es kostet so viel Kraft und es kostet so viel Energie, oder wie schaust du da drauf, diese Debatte immer wieder auf neu zu führen und da Stück für Stück voranzukommen? Kostet dich das viel Kraft? Ist das, ist das kräftezehrend? Oder ist das so ein Herzensthema, dass du sagst, volle Attacke und volle Kraft voraus?
0: Genau, also ich würde eher das Gegenteil sagen, ist der Fall. Mir macht das große Freude und ich empfinde es nicht als anstrengend, sondern ich bin einfach motivierter, was zu bewegen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht im Laufe der Zeit, dass man auch mit kleinen Dingen total viel bewegen kann. Deswegen ist es wichtig, dass es Leute gibt, die sich da engagieren und in dem Bereich was machen. Ich habe zum Beispiel auch mitgewirkt im Jahr 2019 bei der Initiative Wir sind der Osten, kennst du sicherlich mhm. auch. Es ist eine große Plattform, wo viele ostdeutsche Gesichter und Köpfe vorgestellt werden, sowohl Leute aus dem öffentlichen Leben, aber auch ganz normale Nachbarn von nebenan, der Busfahrer, die Pflegekraft, die ihre, ihren Blick auf Ostdeutschland und ihren Werdegang dort schildern, um zu zeigen, es gibt mehr als Stereotype in Ostdeutschland, es gibt viele engagierte Personen, es gibt progressive Leute, die was bewegen wollen und darüber müssen wir reden und die müssen wir sichtbar machen. Und ich empfinde das als total bereichernd. Ich weiß auch um die Kraft von Netzwerken, das weiß ich aus auch dem Bereich Frauen in Führungspositionen, Netzwerke können einfach Türöffner sein, deswegen finde ich es auch wichtig, in so vielen Netzwerken wie möglich zu sein. Weil es mich so umtreibt und weil ich so viel Freude daran habe, ich habe auch, nie das Gefühl, dass ich da irgendwie negativen Gegenwind spüre oder Leute sagen, was soll das eigentlich, sondern ich höre immer nur, oh, wow, es ist gut, es ist total wichtig, dass du das machst, dass ihr das macht. Habe ich im, äh, in diesem Jahr auch mit Kollegen zusammen im Kanzleramt ein äh, Beschäftigten-Netzwerk für ostdeutsche Beschäftigte gegründet, weil auch im Kanzleramt es zwar einige ostdeutsche Beschäftigte gibt, die sind aber überwiegend auch in den unteren sozusagen Laufbahngruppen mhm. und nur wenige schaffen es auch in Führungspositionen und da gibt es auch einiges zu tun und wir wollen sozusagen unsere Interessen da auch ein Stück weit bündeln. Und ich habe da viel Freude dran, ja.
1: Sehr schön, das finde ich ganz toll. Und sag, diesen Akt, diesen Kampf, den er mit der Politik führt, kann man nicht alleine gewinnen, weil ich glaube, ihr macht ganz viel. Du hast es vorhin aufgezählt, welche Initiativen, welche Maßnahmen gemacht werden. Was erhoffst du dir auch persönlich und was muss ich ändern von Wirtschaft und Zivilgesellschaft? Weil ich glaube, es ist gerade das Thema Teilhabe, Repräsentanz. Das ist etwas, ich glaube, was wir nur gewinnen können, wenn alle verstehen, dass es unserer Gesellschaft gut tut, wenn wir eine möglichst diverse, möglichst breit aufgestellte Gesellschaft sind. Was erhoffst du dir? Was muss ich ändern auch, gerade Richtung Wirtschaft, Richtung Zivilgesellschaft? Was sind so Dinge, wo wir einfach noch besser werden müssen, damit wir dem Ganzen einen Schritt näher kommen.
0: Ja, also zum einen glaube ich, dass es gut ist, dass der Bund hier jetzt auch mit ganz konkreten Maßnahmen vorangeht und sozusagen ein gutes Beispiel ist, das vielleicht auch ein bisschen ausstrahlt aus, auf die Wirtschaft, schon alleine eine öffentliche Debatte über das ganze Thema Repräsentation zu führen. Und es gibt diese Debatte, weil immer wenn neue Zahlen veröffentlicht werden, dann ist der Niederschlag in den Medien ja. gewaltig und jeder redet darüber, es kommt abends in die Tagesschau und es ist einmal komplett präsent und dann verschwindet es aber eben auch wieder. Und man muss einfach da auch penetrant ein Stück sein. ja. Und dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung heben, um überhaupt erstmal zu sensibilisieren dafür, dass wir da eine repräsentative Schieflage haben. Und diese Schieflage ist einfach auch von Bedeutung, weil wenn Ostdeutsche nicht in entscheidenden Positionen sind, dann macht das auch was mit dem Zusammenhalt in unserem Land, mit dem Zusammenhalt in der Gesellschaft und mit dem auch Zutrauen am Ende in die Demokratie, weil wenn da oben immer Leute sitzen, die Entscheidungen treffen, die meiner persönlichen Interessen als Ostdeutscher nicht mitdenken und die Ostdeutschen haben immer noch auch in Teilen andere Interessen, als das vielleicht bei Westdeutschen der Fall ist, dann habe ich vielleicht auch weniger Zutrauen in die Entscheidungen, die da getroffen werden und deswegen ist dieses Thema so wichtig und ich glaube, bei der Wirtschaft muss man überhaupt erstmal sensibilisieren dafür, dass das ein Thema ist, weil ich glaube einfach, dass viele da unterbewussten blinden Fleck haben. Niemand würde sagen, also ich stelle keinen Ossi ein, weil der ist nicht gut oder vielleicht die wenigsten würden das sagen. Aber viele sehen eigentlich gar nicht, dass sie unbewusste Vorurteile haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Lebensläufe zu lesen. Ja, bei mir ist das jetzt nicht mehr der Fall, weil ich habe im Wiedervereinigten Deutschland mein Abitur abgelegt, aber Leute, die noch in der DDR sozusagen an der Polytechnischen Oberschule waren, ja, das muss man erst mal wissen, was das eigentlich war. Ja. Da fängt es schon an, Lebensläufe lesen zu können oder zu wissen, warum war der vielleicht nicht im Ausland. Ja. Auch mein Studium hat mich schlichtweg nicht übers Ausland geführt, was aber heute, glaube ich, kein Nachteil mehr sein muss, weil ich an vielen anderen Stellen Erfahrungen gesammelt habe. Und man muss einfach ja, das als Aspekt von Vielfalt erkennen. Das ist ein Wunsch von mir, dass Unternehmen auch beim Wettbewerb um Fachkräfte, und der wird in den nächsten Jahren extrem zunehmen, dass wir einfach auf jeden klugen Kopf angewiesen sind, erkennen, dass auch ostdeutsche Herkunft ein Merkmal von Vielfalt ist und dass das ein Gewinn ist, wenn man Ostdeutsche im Team hat.
1: Ja. Was macht genau den Gewinn aus? Weil ich möchte dieses Zitat nochmal hervorrufen. Meine ostdeutsche Herkunft hat meinen persönlichen Werdegang sehr beeinflusst, hast du mal gesagt. Wenn du als Vorteil und Gewinn davon sprichst, auch Ostdeutsche im Team zu haben, was sind so Eigenschaften und Werte, auf die du vielleicht auch stolz bist oder auf die die Aussies, wenn man es überhaupt noch so sagen soll, auch stolz sein können und was auch ein Vorteil, jetzt mal mit äh, Olaf Jakobs, den du ja wahrscheinlich auch kennst von der Studie Der lange Weg nach oben, darüber diskutiert, er war bei uns im Unternehmen zu Gast und ich habe ihn auch gefragt, welchen Vorteil haben denn Unternehmen, also Ostdeutsche einzustellen, einfach da auch sensibler zu sein? Wie würdest du darauf antworten? Was sind so Tugenden, Eigenschaften oder was eben hat dich so beeinflusst, deinen persönlichen Werdegang?
0: Ja, ja also global betrachtet würde ich nochmal sagen, das Thema der Transformationserfahrungen ist einfach wertvoll und das ist ein Schatz. Ja. Ostdeutsche sind einfach Veränderungsbereiter. Die haben Veränderungen schon mal mitgemacht und scheuen sich nicht vor großen Change-Prozessen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das so ist. Und damit einhergeht auch ein Stück weit Mut, ja, Veränderungen anzugehen, Flexibilität, aber auch dieser Pragmatismus, den man von früher einfach kannte und mitbekommen hat, weil wir ja damals oder in der DDR, das war eine Mangelwirtschaft, da gab es, Vieles nicht und da musste man einfach auch erfinderisch sein und pragmatisch die Dinge angehen und ja, vielleicht sich auch außergewöhnliche Lösungen überlegen für bestimmte Probleme und das ist etwas, was Ostdeutsche, glaube ich, mitbringen. Außerdem auch eine gewisse Bescheidenheit, würde ich auch unterstreichen. Wir Ostdeutschen neigen nicht gerade zu Selbstmarketing und gehen nicht heraus und sagen, hi, wir sind die Ostdeutschen, wir sind die Stars, ihr braucht uns, damit euer Unternehmen gut läuft. So, sondern wir haben eine gewisse Bescheidenheit, die uns da in die Wiege gelegt ist, wollen uns vielleicht auch aufgrund bestimmter Erfahrungen erstmal anpassen, bloß nicht auffallen, nicht andersartig sein. zogen auf zum Beispiel den westdeutschen Standard, das habe ich von vielen auch im Netzwerk Dritte Generation Ost gehört, die nach Westdeutschland zum Studium gegangen sind und dann auch in, in westdeutschen Unternehmen angefangen haben zu arbeiten, die sich anfangs gar nicht geoutet haben als Ostdeutsche, die gesagt haben, ich habe meinen Dialekt abgelegt ich wollte nicht, dass ich stigmatisiert wäre als die Sächsin der Sachse, ja, dass die Leute sich lustig machen über meinen Dialekt. Ich wollte einfach erstmal nicht auffallen und dann erst im Laufe der Zeit sich irgendwann im Zufall im Gespräch ergeben hat, dass man eigentlich aus Ostdeutschland kommt und dass viele dann immer überrascht waren, auch oh Mensch, das hört man dir gar nicht an, das sieht man dir nicht an, das merkt man dir nicht an. Das zeigt einfach auch nochmal, dass, ja, dass bestimmte Vorbehalte oder einfach auch Vorstellungen bei vielen noch in den Köpfen sind, die gar nicht der Realität entsprechen.
1: Ja, Wir haben von deiner Biografie ja mitbekommen, du hast quasi im Familienministerium gearbeitet, dich da stark, wir sprachen über Frauenquote etc., über dieses Thema oder für dieses Thema engagiert. Jetzt bist du im Team Ostbeauftragter. Erkennst du Parallelen in der Debatte bei diesen beiden Diversitätsdiskussionen und vielleicht, wenn ja, wo liegen Sie und wie würdest so du sagen, welcher Kampf, wenn man so sagen will, welcher Kampf ist einfacher oder wo bist du mehr gefordert aktuell oder vielleicht auch in dir drin, weil du sagst, dass das beschäftigt mich mehr oder da sind die Hürden größer.
0: Also es gibt auf jeden Fall Parallelen, wenn man über Repräsentation und Teilhabe von Ostdeutschen einerseits, aber von, von Frauen andererseits spricht. Ich glaube, die Ursachen, warum es so wenig Ostdeutsche in Führungspositionen sind, sind noch deutlich komplexer. Da kommt diese historische Komponente dazu, den Elitenaustausch, den es Anfang der 90er Jahre gab, die krasse Abwanderung auch von Ostdeutschen in den Westen, die Entwertung von Berufsbiografien, worüber wir schon gesprochen haben. Das ist natürlich bei Frauen nicht der Fall. Und Ostdeutsche hatten auch andere oder haben auch andere Startpositionen heute. Wenn wir beispielsweise über Vermögen und Erbschaften sprechen, die ja in Ostdeutschland deutlich geringer ausfallen, das sind einfach schlechtere Startchancen, zum Beispiel, wenn man auf Eliteuniversitäten studieren will, wo man auch hohe Studiengebühren bezahlen muss. Oder dann, wenn es um Firmengründungen beispielsweise geht, Ja, da sind die, die Startpositionen erstmal ein bisschen schlechter. Was aber beide Debatten eint oder auch beide Probleme ist sozusagen, dass es Netzwerke gibt und über Netzwerke rekrutiert wird und dass es gläserne Decken gibt. Und diese gläserne Decke, ich habe es vorhin gesagt, ist häufig alt, weiß, männlich, westdeutsch. Es gibt dieses tolle Bild der deutsch-schwedischen Albright-Stiftung, die den Thomas-Kreislauf erfunden haben. Die haben herausgefunden, dass in den 100 größten deutschen Vorständen mehr Thomas und Christians sitzen als Frauen und der Thomas äh, zieht den Thomas nach und der Christian den Christian und äh, die Frauen haben da schlechte Karten und eben solche gläsernen Decken verhindern es auch, dass Ostdeutsche es sozusagen auch in die obersten Spitzenpositionen schaffen und das muss man aufbrechen. Ja.
1: Und eine letzte Frage, liebe Claudia, bevor wir zu den drei magischen Fragen des Podcasts kommen. Was wünschst du dir für die Diskussion um Ostdeutschland? Ich möchte gar nicht Ostdeutschland sagen, sondern was wünschst du dir für die Diskussion? Wie sollte sie geführt sein? Was sind Themen oder was willst du auch nicht mehr hören? Und was sind so Wünsche und, und Hoffnungen für dieses ganze Thema?
0: Also ich wünsche mir wirklich den differenzierteren Blick auf Ostdeutschland und dass man eben wegkommt von Verallgemeinerungen, von Stereotypen und auch von Stigmatisierung. Und wirklich sich anschaut, was in Ostdeutschland gerade alles passiert, es ist so erstaunlich. Wenn wir über wirtschaftliche Ansiedlungen sprechen, dann ist Ostdeutschland gerade ein totaler Vorreiter und Westdeutschland guckt da ziemlich äh, aus der Wäsche, ja, weil wir haben in Ostdeutschland einen wesentlich höheren Ausbau an erneuerbaren Energien. Es gibt äh, ostdeutsche Länder, die produzieren schon mehr grünen Strom, als sie überhaupt selbst verbrauchen können und wir haben Flächen in Ostdeutschland verfügbar und das ist ein totaler Standortvorteil. Das paart sich dann damit, dass wir viele Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland haben. Das heißt, Ostdeutschland ist auch ein Innovationsstandort. Ich habe vorhin ganz kurz was zur start up szene in Ostdeutschland gesagt. Das ist mir neben den Fragen von Teilhabe und Diversität auch ein totales Herzensanliegen, diese ostdeutsche Startup-Szene stärker in den Mittelpunkt zu rücken, weil wir reden immer häufig von der Zahl der Neugründungen, ja, wenn, wenn auch Berichte veröffentlicht werden, wie entwickelt sich die Startup-Szene. Aber nur weil in Ostdeutschland beispielsweise weniger gegründet wird, weil dort auch viel weniger Bevölkerung im, im Vergleich zu Westdeutschland lebt, sagt das nichts über die Qualität dieser Szene aus, die unheimlich innovativ ist, die tolle Ökosysteme rund um diese ganzen Forschungseinrichtungen entwickelt hat, Ostdeutsche gründen auch ganz anders. Die gründen häufig mit den innovativeren und nachhaltigeren Ideen. Die wollen auch nicht unbedingt so schnell wachsen. Also da geht es nicht darum, möglichst früh Fremdkapital einzusammeln, sondern die wollen möglichst auch unabhängig sein. Vielleicht manchmal auch aufgrund dieser Erfahrung des Fremdbestimmtseins, was die Elterngeneration oder auch einige selber noch in der alten DDR erlebt haben. Aber das ist eine Besonderheit, dieser ostdeutschen Szene und das ist wirklich etwas, worüber man reden sollte, was da eigentlich alles Tolles passiert. Und man hat auch in Ostdeutschland einfach auch so viel Fläche und Spielraum, neue Dinge auszuprobieren im Bereich Gründung. Und das ist ein totaler Standortvorteil einfach. Ja, ja. Also um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde mir einfach diesen differenzierteren Blick wünschen und dass mehr auch über die positiven Dinge und die, die tollen Menschen berichtet wird.
1: Ja, das ist super. Und Teil davon haben wir jetzt gemacht. Das finde ich ganz, ganz prima. Liebe Claudia, zum Schluss und jetzt äh, lösen wir es auf, äh, deine ganz persönliche Haltung zur Ostquote, ja oder nein?
0: Es ist eine total schwere Frage, weil ich habe vorhin äh, eine Lanze für die Frauenquote gebrochen und gesagt, äh, wie gut das war, dass die eingeführt wurde. Ich glaube, bei, beim Thema Ostdeutsche ist das ein bisschen anders. Ich würde sagen eher nein, Ostquote. Zum einen wegen dem immer angeführten Argument, es ist einfach schwierig zu definieren, wer ist Ostdeutsch, macht man das an dem Geburtsort fest, macht man das an der Sozialisation fest und je mehr Zeit ins Land geht, umso schwieriger wird es dann auch für die Zukunft, das zu definieren. Deswegen glaube ich, dass es einfach auch nicht durchsetzbar wäre, eine Quote. Und wir haben ja auch eine andere Grundgesamtheit. Also Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Bei den Ostdeutschen sind es dann am Ende nur rund 20 Prozent. Das in der gesamten Bevölkerung, also die Akzeptanz für, für eine Ostquote in der gesamten Bevölkerung wäre, glaube ich, einfach nicht da. Und ich glaube, wir sind bei dem Thema noch so am Anfang, dass man auch erstmal mit weicheren Maßnahmen ja. versuchen kann, die Repräsentation zu verbessern.
1: So. Ja. Spannende Antwort, aber man merkt, da ist ein Spannungsfeld auf jeden Fall. Ja. Ne? Das ist ähm, deshalb ist immer ganz interessant zu hören. Zweite Frage, was sind Dinge, Eigenschaften, Produkte, ostdeutsche Produkte oder Eigenschaften, von denen es gut ist, dass wir sie hier und jetzt noch haben oder die wir so ein bisschen auf dem Weg verloren haben, die uns heute als Gesellschaft vielleicht ganz gut täten?
0: Da möchte ich eigentlich noch mal einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, weil es ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich freue mich sehr, dass wir das ostdeutsche Gleichstellungsverständnis, was es damals in der DDR schon gab, auch wenn das damals staatlich verordnet war, ins Heute mitgetragen haben und dass sich dieses Verständnis auch in, in den nachwachsenden Generationen fortsetzt. Das ist einfach was total Wertvolles. Ja, früher in der DDR wurde jede Arbeitskraft gebraucht. Das heißt, die Frauen sind acht Wochen nach der Geburt in der Regel ihrer Kinder wieder in den Job eingestiegen. Die haben Vollzeit gearbeitet. Es gab eine super Betreuungsinfrastruktur. Und so haben Frauen auch sich verstanden als Teil des Arbeitsmarktes und nicht als Hausfrau, und das Hausfrauenmodell, was hingegen in Westdeutschland auch bis zur Wiedervereinigung ja sozusagen das Hauptmodell war, das hat sich nicht durchgesetzt nach der Wiedervereinigung. Und beim Thema Gleichstellung ist es endlich mal so, dass der Westen da mal was vom Osten lernen kann. Ja? und mhm. dass die. Man sieht es auch jetzt in, in sozusagen in der Wissenschaft und in der Forschung, dass es da eher ein Angleichen des Westens an den Osten gibt als andersherum und dass im Westen die Frauen jetzt auch eher dazu neigen, wieder früher in den Job einzusteigen, arbeiten zwar immer noch häufiger in Teilzeit, bleiben immer noch länger zu Hause, aber da gibt es so ein bisschen Angleichen an, an die Ostfrauen und die Ostfrauen gehen weiter selbstbewusst ihre Karrierewege und vereinbaren Beruf und Familie, ohne das irgendwie in Frage zu stellen. Und das finde ich ganz wunderbar und das ist etwas, was Gesamtdeutschland sehr, sehr gut tut.
1: Ja, no. Und wer mehr zu diesem Thema hören möchte, gibt eine Folge mit Isabel Heuer vom Panda-Netzwerk, die dir ja auch bestens ähm, bekannt ist. Da sprechen wir genau über dieses Thema und gehen da auch noch ein bisschen differenzierter rein, weil genau, ich finde das auch ein sehr wichtigen, interessanten Punkt, wenn man da auch ein bisschen mal in die Tiefe geht und die Zahlen sich anschaut, Blick zurückwirft, aber auch nach vorn. Aber es ist etwas, was, glaube ich, etwas ganz Wunderbares ist, das wir ins hier und jetzt mit übernommen haben. Also von der liebe Grüße auch an Isa an dieser Stelle. Und dritte Frage und letzte Frage, liebe Claudia, welche Person mit ostdeutscher Biografie oder ostdeutschem Hintergrund möchtest du gerne in diesem Podcast hören?
0: Ja, das ist auch so eine schwere Frage. Dadurch, dass ich mich in diesem Feld ja sowohl im Ehrenamt als auch im Beruf permanent bewege, kenne ich ganz, ganz viele ostdeutsche Stimmen einfach auch schon sehr gut. Und ich habe überlegt, eigentlich möchte ich dir eine Frau empfehlen, weil ich es wichtig finde, Frauen zu empfehlen. Ich habe aber gesehen, dass du im Podcast schon mehr Frauen als Gäste hattest, als Männer. Oh.
1: <lacht> Insofern empfehle
0: ich dir jetzt sowohl eine Frau als auch einen Mann. Ich würde mich freuen, wenn du Janette Gusko in den Podcast einladen würdest. Mhm. Sie ist Geschäftsführerin bei Korrektiv und hat gerade vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt Aufbrechen, warum wir dringend mehr Menschen brauchen, die Wandel erlebt haben. Und das ist nochmal ein wichtiger Debatte einen Beitrag zum Thema Transformationskompetenz. Gibt es sie? Und äh, wenn ja, wie können wir diesen, Super, äh, diesen Schatz und diese Superkraft heben? Ganz spannendes Buch. Äh, kann ich sehr empfehlen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du sie auch mal zu Gast hast. Sie ist auch im Netzwerk Dritte Generation Ost aktiv und hat eine ganze Menge zu erzählen. Und der Mann, den ich dir ans Herz legen möchte, ist der Autor Hendrik Bolz. Ist ein Landsmann von mir. Kommt aus Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern und hat in seinem Buch Nullerjahre. Vor allem über die Gewalt Anfang der 90er Jahre in Ostdeutschland geschrieben, autobiografisch und hat auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die Wiedervereinigung und hat, glaube ich, auch spannende Dinge zu erzählen, wie er A, heute auf die Zeit früher zurückblickt und äh, wie er heute sozusagen auf Ostdeutschland schaut. Und das wäre, glaube ich, für deinen Podcast auch eine Bereicherung.
1: Super, vielen Dank. Beide sind aufgenommen und mit Jeanette stehe ich tatsächlich schon in Kontakt. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, hoffe ich, dass ich sie hier <lacht> vom Mikro habe. Vielen Dank dafür und vielen Dank für dieses sehr Persönliche, ehrliche, spannende Gespräch, liebe Claudia, mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Eine wahre Freude, da über die verschiedenen Themen zu sprechen, über das Thema, was uns beide ja auch antreibt und motiviert und drück einfach dir die Daumen für all das, was vor dir liegt, dass ihr gemeinsam als Team um den Ostbeauftragten, aber auch du mit deinen zahlreichen Initiativen und Engagements da ein Schritt weiterkommt und dass wir in diesem gemeinsamen Thema erfolgreich sind, weil es ist wichtig für uns als Gesellschaft und von daher lohnt sich jede Anstrengung. Vielen Dank, dass du da warst. Es war ein ganz tolles Gespräch.
0: Vielen Dank, lieber Toni.
1: Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.